0: Muito boa noite pessoal, 11 horas da noite a gente está aqui fazendo essa live para fazer alguns esclarecimentos para pacientes e seguidores, beleza? Os esclarecimentos são os seguintes, quando a gente faz um protocolo de tratamento para alguma pessoa que tem dor, seja na coluna, seja na cervical, seja no quadril, no ombro, nas extremidades, a gente tem que seguir a risca a prescrição que eu estou fazendo. Exemplo, se você foi avaliado, por exemplo, de uma dor no quadril que irradia teu pé, a gente testou na avaliação se você tem algum risco de desenvolver alguma patologia grave. Por exemplo, uma infecção na coluna, uma tuberculose óssea, uma espondilolistese sintomática, um câncer com metástase, é, algum, sinal, algum sinal de fratura a gente pesquisou isso tudo na avaliação e a gente conseguiu descartar através de um exame físico e aí a gente começou a coletar suas referências isto é, as condições de movimentos que produzem sua dor do dia a dia os testes que irritam os tecidos articulares ou musculares no seu dia a dia e as coisas que a dor está te impedindo ou dificultando você de fazer Beleza? Uma vez que a gente coletou as suas referências, a gente começa a fazer um teste de movimento. E esse teste de movimento passa por várias articulações. Se você tem uma dor no quadril que irradia para o bumbum, uma dor no quadril que irradia para a perna, para o pé, o que é que vai acontecer? A gente vai ter que testar a sua coluna e depois a gente vai testar o seu quadril. Se a gente não achar nada, a gente vai testar o seu joelho. Se a gente não achar nada, a gente vai testar o seu tornozelo, beleza? Se você tem uma dor na cervical, que irradia para a escápula, ombro, braço, mão, braço, antebraço, mão. A gente vai testar primeiro o seu pescoço. Se não encontrar nada, a gente vai testar seu ombro, depois o cotovelo, depois o punho. Beleza? Se a gente não encontrar nada, a gente vai testar sua torácica, vai testar sua articulação temporomandibular Até achar alguma coisa que reproduza a sua queixa do dia a dia Exemplo, pode ser que seja difícil para você cruzar a perna Pode ser que seja difícil para você calçar um sapato Pode ser que carregar seu filho no colo seja ruim para você sentado prolongado para dirigir, se pegar o um engarrafamento, sinal de trânsito, ave maria, só pela misericórdia. Então, a gente vai pesquisar o que sua dor está atrapalhando o seu dia a dia. Para a gente resolver, para a gente começar a melhorar aquela condição específica do qual você se queixa. E aí, quando a gente testa o seu movimento, a gente faz uma prescrição assim, você vai fazer isso aqui três vezes no dia por 15 dias. Beleza? Ou então você vai fazer isso aqui quatro vezes no dia por 72 horas e vai voltar aqui. Aí, quando você vai lá e fecha o plano de tratamento com a gente... Nossa secretária, Alessandra, entra em contato com você... para reservar todas as suas sessões. E aí pode acontecer de você não estar tá disponível nos horários que tem vaga. E aí pode acontecer de quando ter vaga, depois daquele horário... Passar das 72 horas, passar de uma semana, passar de 15 dias e comprometer o tratamento. Sabe por quê? Os três primeiros dias, depois que o paciente vai no fisioterapeuta, são os três dias de maior adesão ao plano de tratamento. Se esse paciente não retorna com 72 horas, com 5 dias, com 7 dias, as chances são... É que se a prescrição foi quatro vezes no dia, ele já só vai estar tá fazendo três. Se a prescrição foi três, ele só vai estar tá fazendo dois. Se a prescrição foi cinco, ele só vai estar tá fazendo um. Porque ele dá aquela desculpa, ah, no final de semana eu não consegui fazer. E tá tudo bem. Só que quando a gente te dá a prescrição de movimento, a gente determina pra você que, olha, vão ser oito sessões seu tratamento, vão ser doze sessões seu tratamento, vão ser quatro sessões, vão ser três sessões. Tudo depende do que a gente vai achar na avaliação. Uma vez que a gente determinou o seu prognóstico, isto é, quanto tempo a gente vai precisar te ver para controlar uma dor lombar, uma dor no quadril, uma dor no joelho, esse retorno com 72 horas, com 5 dias, com uma semana, tem que acontecer. Porque se ele não acontecer, você volta com 15 dias, mais tempo do que a gente preveu, do que a gente previu. É, aí a gente perde parâmetro. Como assim a gente perde parâmetro? Se você está fazendo só duas vezes no dia e começou a colocar algum exercício de YouTube que você pesquisou lá, exercícios para doceática, aí viu um bocado de maluquice no YouTube e começou a fazer também, eu não sei se foi o meu movimento que te melhorou ou se foi o movimento que, você, que sua tia te ensinou. Porque sua tia teve o mesmo problema, o mesmo problema que você, e melhorou com aquele movimento, passou para você fazer. Porque sua tia estava usando um rolo lombar nas costas e esse rolo lombar, Melhorou sua tia, sua tia acha que vai melhorar pra você. Porque sua tia tomou um, tal tá, um remédio pra dor e melhorou, ela acha que vai melhorar você. E não é o que acontece na maioria dos casos. Porque quando, quando, a gente, quando a gente começa a testar seus movimentos, a gente faz o seguinte. A gente faz um teste pra ver o que é que acontece durante o teste e o que é que acontece depois do teste. Uma vez que a gente perceber, olha, a dor desse paciente diminuiu durante o teste. A gente precisa saber se essa redução é duradoura. Se essa redução vai durar 72 horas, 4 dias, 5 dias, uma semana, para a gente ter essa previsão de qual vai ser a frequência do tratamento. Se vai ser uma vez na semana, duas vezes na semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez no mês, e olhe lá. E aí quando a gente está fazendo esse teste com o paciente, o paciente fala, por exemplo, o paciente chegou com a dor no quadril sem conseguir amarrar o cadarço. Aí a gente fez um teste de, por exemplo, extensão de quadril. Colocou o paciente semi-ajoelhado, pediu para ele repetir a extensão de quadril. Aí o paciente fala assim, ó. Caio, eu já faço isso. Meu irmão, que é educador físico, que é médico, que é fisioterapeuta. É minha amiga, que é educadora física, que é fisioterapeuta, passou esse exercício para mim. Aí eu costumo questionar o paciente o seguinte, ó, essa consulta com sua amiga, com seu irmão, com seu colega, foi consulta de verdade ou foi consulta de corredor? Porque quando a gente trabalha em um hospital, por exemplo, eu trabalhei em um hospital um ano, é, quando a gente trabalha em um hospital e a gente tem alguma queixa, o primeiro médico, o primeiro físico que a gente vê passar no corredor, a gente começa a contar o problema e aí a gente, sem ser avaliado, sem ser testado, sem ser examinado Aquele físico, aquele médico, prescreve algum tratamento para você. Tome tal remédio, tome tal injeção, tome, faça tal movimento. Então, nas consultas de corredor, a gente nunca vai conseguir um tratamento assertivo. E aí o paciente fala, não, a consulta foi de corredor, então não vale. Porque agora eu tô te examinando e tô vendo a resposta do seu sintoma. E eu gosto de ensinar o seguinte para o meu paciente, que é uma dúvida que a maioria dos pacientes tem. É, Caio, como é que eu vou saber o que eu posso e o que eu não posso fazer? Aí o paciente começa a subir na maca e me perguntar, ah, esse movimento aqui eu faço no meu dia a dia, esse eu faço, pode, não pode? E a real é que a gente não vai saber. A gente só vai monitorar. E como é que a gente monitora? Sinal do semáforo. Como assim, Caio, sinal do semáforo? Veja bem. Você chegou com dor 7. 7 barra 10. Durante o seu exercício com dor 7... Você... É, eu prescrevi um movimento para você. E aí durante o movimento... O que, que aconteceu? Você falou... Caio tá diminuindo. Caio tá diminuindo. Caio tá diminuindo. Beleza. Continua o movimento lá. Continua o movimento. Quando você termina o movimento... E aí eu testo tudo que você falou que doía, dobrar pra frente, dobrar pra trás, inclinar pro lado, olhar pra cima, rodar pra direita, é, amarrar o cadarço, abaixar pra pegar um objeto, caminhar, correr. Eu retesto tudo depois do movimento que eu escolho. E aí você fala, pô, Caio, tô igual. Ou seja, a resposta do sintoma do paciente durante o teste foi diminuir. Mas depois do teste foi não melhor. Como assim, Caio? Não melhor? Ele parecia que ia melhorar durante a execução, mas não melhorou depois. Ele continuou igual na estaca zero. O que é que isso quer dizer? Semáforo amarelo. Como assim, Caio? O amarelo quer dizer continue com atenção. Aquele exercício te movimenta e movimento é bom porque induz o cérebro a liberar analgésico para você diminuir dor. Mas aquele exercício não é efetivo porque não te melhora. Mas aquele exercício não te piora. Por não te piorar, eu posso deixar aquele exercício no longo prazo para ter uma estimulação cerebral de descarga de opioide. Beleza? Uma dito tudo isso. Dito tudo isso. O que é que a gente vai fazer com esse paciente? A gente vai testar um outro movimento. Porque a gente quer que esse semáforo, em vez de ser amarelo, seja verde. E como que é o, como que é o semáforo verde? Imagina que você está com a dor no ombro. E aí você vai para academia fazer musculação. E na academia, na hora que você está fazendo supino, está fazendo supino lá, seu ombro começa a doer. E dói, e dói, e dói. Qual é a resposta sintomática durante o teste? Durante o teste, a resposta sintomática é aumenta ou produz. Como assim, Caio? O cara estava com dor antes de fazer o supino? Estava. Se ele começou a aumentar a dor durante a execução, aumenta. Se ele não estava com dor antes e ele começa a ter dor durante a execução, produz o sintoma do paciente. Você vai pedir para ele parar de fazer o supino naquela hora, porque ele está sentindo dor? É óbvio que não. Você vai continuar até ele terminar a série dele. Quando ele terminar a série dele, o que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. E aí, como é que está seu ombro? E aí ele vai te dizer. Caio tá pior. Ou seja, durante o movimento, a dor dele aumentou. E assim que ele terminou o movimento, a dor dele estava pior do que antes. De começar, isso quer dizer o que? Luz vermelha. Por dizer luz vermelha, não é legal que esse paciente continue executando aquele tipo de exercício, porque aquele exercício foi luz vermelha e piorou ele. Se piorou ele, você precisa trocar aquele movimento. E o que é que a maioria dos pacientes fazem ali? Fazem nesse caso. Eles param a academia. E por pararem a academia... Por pararem a academia... É, a gente... Acaba não evoluindo nos exercícios. Então... Muita coisa do que os pacientes fazem... Lá no consultório... É sob minha insistência. A gente insiste, insiste, insiste... Mas insiste assim de uma forma grotesca para ele repetir o movimento mesmo que ele tenha dor. Porque a gente sabe que quando o paciente tem alguma rigidez para movimentar para alguma direção, vai doer durante. Imagina que você ficou com gesso no dedo, você fraturou o dedo e ficou com gesso. Quando você tirou o gesso, você começou a fazer isso no dedo. Ó. Você começou a fazer isso para fechar o dedo, para funcionalizar a sua mão. E durante, doeu. Você parou de mexer por causa disso? Claro que não. Você continuou mexendo, o tempo foi passando e você ficou completamente melhor. A mesma coisa é com dor de coluna. A mesma Exatamente a mesma coisa. Quando o paciente está com dor de coluna, lombar cervical torácica, ombro, cotovelo, punho, quadril, joelho tornozelo, a gente repete o movimento insistentemente, mesmo que doa durante. Quais são os maiores erros dos fisioterapeutas que eu presto consultoria durante suas intervenções? Quando o paciente fala que dói, ele para e desiste. Então ele reforça um medo que o paciente já tem de que o movimento está associado com machucado porque está doendo. Se está doendo durante, está inflamado. Se está doendo durante, está machucado. Se está machucado, eu vou parar de mover. Aí eu fiz, eu tenho medo de insistir. Não pode ter medo de insistir. O paciente dobrou para trás e doeu durante, não quer dizer nada. Repete a zorra do dobrar para trás. Faz 15, 20, 25 repetições de dobrar para trás e ver depois que terminar o protocolo de exercício, o que é que vai acontecer. E aí, se ele ficar melhor depois, um abraço, o cara tá 100%. Se ele ficar igual, um abraço pode continuar fazendo, porque a gente sabe que quanto mais movimento a gente fizer, é, mais esse paciente vai ter a descarga de analgésico. Se ele ficou pior, aí você sabe que aquela direção não é boa para ele. Aí você sabe que aquele agachamento não dá na hora de fazer, que aquele supino não está na hora de fazer, que a corrida não dá para fazer nesse momento, que a natação não dá para fazer nesse momento. Aí você sabe. Porque agora você trabalha baseado na resposta do sintoma do paciente. Você respeita o sinal do semáforo. Uma vez que você respeita isso, você tem segurança para testar o paciente. Hoje a gente está avaliando um paciente com características de dor ciática. Mas não parece ser uma ciática verdadeira, porque a tensão neural mudou depois do movimento. E aí quando eu pedi para ela fazer o protocolo de extensão, de dobrar para trás, é, ela falou assim, caramba, tá doendo, agora pô, tá doendo. E eu falando para ela, tudo bem, mesmo com dor, continua. Amanhã vai xingar minha geração toda com dor no braço, vai ficar dolorida, o teste é provocativo, eu preciso testar seus tecidos para saber como eu vou te tratar, pode ser que isso exacerbe sua dor, o paciente já tem a consciência a expectativa que o que eu estou fazendo pode provocar dor dele. Porque às vezes o paciente chega com aquela ideia de que chegou de um jeito e vai sair sempre melhor da primeira consulta. E na primeira consulta, a gente está apenas entendendo o comportamento do sintoma doloroso do paciente. Raramente a gente encontra estratégias que, vai, que vão melhorar logo o paciente de cara. Mas na maioria, o paciente melhora muito quando segue o tratamento até o final. E aí depende de cada caso se vai ser... Três semanas, seis semanas, oito semanas, doze semanas, vinte e quatro semanas e por aí vai, depende de cada caso. Então, quando eu determinar que você tem que voltar com 72 horas, faça de tudo para voltar com 72 horas. Ah, Caio, eu trabalho, eu te dou atestado de comparecimento, meu amigo, minha amiga. O que você não pode é. Pular o seu tratamento, voltar só com duas semanas, quer dizer, você até pode, só que você tem que ter a consciência que aquela previsão que eu te dei de oito semanas, de seis semanas, vai aumentar, porque era para você ter tido uma resposta esperada para eu evoluir na segunda sessão. Se você não teve essa resposta esperada porque não executou a estratégia do jeito que eu pedi, da forma que eu pedi, com a frequência que eu pedi, ou porque pulou a sessão quando era para para comparecer, fatalmente eu vou ter que dar um passo atrás e repetir tudo o que a gente fez no primeiro contato. E outra, você que terminou o tratamento, é muito importante que você faça as revisões. As revisões, você vai comparecer mensalmente, fazendo uma sessão por mês, onde a gente vai adequar a sua estratégia corrigir os movimentos que estão errados, porque por mais que você grave o vídeo e mande pro WhatsApp do paciente, e em casa é impressionante como o paciente faz errado. E aí eu gosto de falar assim, ó. Você, existem dois tipos de pacientes. O paciente que tá correndo de profissional de saúde, que quer autonomia, quer saber o que ele faz em casa para melhorar o mais rápido possível, para não depender do, do terapeuta. E tem um paciente que não tem disciplina nenhuma para fazer o programa de fisioterapia sem supervisão. Qual tipo de paciente você é? Ah, Caio, eu não consigo fazer nada sozinho, eu preciso que você me oriente, eu acho que eu tô fazendo errado. Então, tudo bem, você vai vir aqui três vezes por semana, durante três semanas. A gente vai trabalhar sob supervisão e você vai melhorar. Você tem grande, grande chance de melhora, mas eu vou ter que estar tá vendo você fazer o tempo todo porque você não segue. Agora, se você é o cara que quer investir menos e quer ter independência o mais rápido possível, a gente vai fazer um programa para eu te avaliar na hora e pra escrever o que você tem que fazer em casa. A gente vai filmar tudo que você tem que fazer no tudo que você tem que fazer em casa, no consultório... e vai mandar o programa de exercícios para o seu WhatsApp. E aí você vai fazer aquilo durante uma semana e vai voltar. Quando você voltar, que você estiver é praticamente melhor... fazendo o programa de exercícios nessa primeira semana... a gente vai colocar mais um para acelerar sua resposta. Quando você voltar na terceira semana, a gente bate o martelo, ó... a gente pode afastar o atendimento agora, só volta com 15 dias... Toma aqui mais o terceiro movimento. Durante esses 15 dias, três vezes por dia, esses três movimentos. E aí, se você voltar com 15 dias bem, a gente te afasta para 21. Mantendo a melhora, a gente te afasta para 30 dias. Mantendo a melhora, 45 dias. Ah, Caio, porra, deu uma piorada nesses 45 dias. Acho que foi tempo demais. Tudo bem, volta para 30 dias e fica com intervalo mensal. Tá se sentindo seguro? Afasta para 45, 60. Tem paciente que comparece duas vezes no ano lá no consultório, porque seguiu o protocolo direitinho. Às vezes o paciente está sem nada, sem dor nenhuma. Caio, eu vim aqui só para fazer uma revisão. A gente testa a lombar, testa a cervical, testa torácica, testa o quadril, testa o ombro, cotovelo, punho, joelho, tornozelo. De todos os movimentos testados, a gente, a gente acha dois, três com rigidez. E aí, ó, tá vendo aqui essas rigidez, essa rigidez que você tá apresentando aqui? É fator de risco pra você desenvolver dor de novo. Vamos prescrever dois, um exercício pra cada articulação aqui, pra quebrar essa rigidez, pra você recuperar essa mobilidade e você ter menos risco de lesão. Ah, Caio, abandonei a atividade física. Não pode não pode abandonar a atividade física. Quando você abandona a atividade física, você está estimulando a rigidez no seu corpo, está estimulando o sedentarismo, está estimulando comorbidades viscerais, alterações de órgão, como esteatose hepática no fígado, como cálculo renal, cálculo de vesícula, e é... digestão prejudicada, né? Você... Só por você não estar tá fazendo atividade física quatro vezes por semana, você está colecionando comorbidades para ter fator de risco para dor. Então, fiquem atentos. Vocês que terminaram o tratamento, para vir para suas revisões. Vocês que estão começando o tratamento, para virem na frequência adequada. Fazer, realizarem os exercícios na frequência adequada. Ah, cara, eu estou no trabalho amigo. Você investiu tão pesado no meu tratamento. Não é possível que você não tenha 50 conto pra comprar um colchonete de, de treino, de, de centauro, pra colocar lá no seu escritório pra você deitar e fazer o que tem que ser feito no intervalo do trabalho. Ah, só consigo fazer de noite. Aí fr duas seguidas aí de noite, irrita o tecido e não melhora. É um movimento a cada turno. Se eu prescrevi de manhã, de tarde de noite, é de manhã, de tarde de noite. Se eu prescrevi cinco vezes do dia, é acordou, fez, lanche da manhã, fez, almoço, fez, lanche da tarde, fez, antes de dormir, fez. Se eu prescrevi uma vez no dia, faz o diacho do movimento uma vez por dia, a não ser que você não esteja comprometido 100% com os seus 50% do resultado. Nesse caso aí, eu nem gosto de atender você. Eu nem gosto de atender você como paciente. Porque eu quero que você me veja, entenda o seu problema, saiba o que fazer, melhore e se pique. Caio, como assim você está expulsando o paciente? É, estou expulsando o paciente. Dê autonomia e ó, se pique. Vai fazer sua atividade física. Esse paciente que eu expulsei são os pacientes que mais me indicam pacientes pacientes que eu encontro na rua que falam, caramba, Caio, tive até aquela dor de novo, mas fiz aquele programa de exercícios que você filmou pra mim, melhorei, hein, rapaz, nem precisei voltar, e como é que você tá ganhando dinheiro, hein? Eu, rapaz, você deve estar tá me indicando alguém, né, não? Pô, te indiquei tal e tal e tal e tal pessoa, e aí você tem resolutividade no tratamento da dor. Muitos pacientes não vão precisar só de movimento. Muitos pacientes com o movimento vão precisar de medicação junto. Muitos pacientes com o movimento vão precisar de psicologia junto. Porque é um quadro de dor de muito tempo que tem gerado muito estresse, incapacidade, privação de sono, tristeza, ansiedade, depressão por causa do longo prazo de dor. Por causa de ter falhado em tantos tratamentos que não eram baseados em ciência. Ontem eu fiz uma, 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 uma sequência de histórias falando sobre um medicamento que é muito utilizado no tratamento da dor, principalmente da dor ciática, que foi a pregabalina. A repercussão foi maravilhosa, vários compartilhamentos, vários pedidos para eu salvar e descarregar no IGTV. É, isso é muito importante, tá? É, várias perguntas na caixinha. Amanhã eu vou tentar fazer uma série de histórias sobre tratamento farmacológico da dor lombar, da dor lombar crônica. E aí, nessa série sobre tratamento farmacológico, você vai ver o que o maior ortopedista do planeta italiano, o maior ortopedista do planeta, publicou numa revista médica, uma revisão sistemática sobre tratamento farmacológico da dor, baseado em evidência. Então, não é questão de físico versus médico, é questão de quem segue a ciência versus quem não segue os médicos sabem o que funciona, mas muitos deles acabam se vendendo para o sistema, acabam é, indicando remédios porque tem comissão da indústria farmacêutica ou daquele laboratório em específico, então é uma coisa assim, sem escrutínio nenhum, que eu fico puto da vida, quando eu vejo que o paciente está com uma porrada de medicação para dor e nenhuma com evidência científica. Ah, mas Caio, você não é médico. Eu respondi isso no vídeo de ontem. Ninguém precisa ser médico para ter acesso à evidência, não. É só ir lá na PubMed e testar, jogar o nome do remédio, jogar o desfecho que você quer, redução de dor, incapacidade e ver os ensaios clínicos que o remédio é efetivo e que não é, as condições que o remédio é efetivo e que não é eu fico puto quando um paciente chega com dor de cabeça e aí o, o físico fica ah, ele disse que tem um ponto gatilho no pescoço e estava lá pressionando meu ponto gatilho até alivia Mas dois dias depois volta porra, uma porrada de evidência mostrando que essa jossa de ponto gatilho na dor de cabeça não é efetivo, não dá autonomia o paciente fica lá sofrendo com inibição de ponto gatilho melhora um pouquinho no outro dia tá com sintoma de novo então quando, eu imagino que tipo minha mãe tá precisando muito de um tratamento e o cara tá vendendo um tratamento que não funciona eu, eu fico puto quando um paciente chega aqui, ah minha postura é errada eu fui no RPG o RPGista disse que minha postura é errada que eu tenho que consertar minha postura para melhorar a dor, o cara tá fazendo RPG 2, três anos e não melhorou a porra da dor ainda não é postura não causa dor, pelo amor de Deus não é, não é corrigindo a postura que você vai melhorar da dor não, minha amiga dor é sensório-discriminativo afetivo-motivacional e cognitivo-valorativo se o fisioterapeuta ficar só em técnica só em mão só em aparelho sem conversar, sem estratégia cognitiva sem entrevista motivacional o paciente não melhora o paciente não tem reassurance ele não é encorajado a se movimentar e ter uma nova experiência de dor, quebrando o medo. Então, você tem que ter muito cuidado com o profissional que você procura. Porque às vezes o cara pode ser barato, cobrar 100 conto por consulta, você fazer 20 sessões e melhorar 30% ou não melhorar nada, que só piorar. Aí um cara chega lá, cobra 550 conto, você faz duas sessões. Ou seja, o que, é que foi mais caro? Foi mais caro você pagar sem conto num, num, num profissional que não resolveu o seu problema. Então, você precisa ficar ligado nesses aspectos. Beleza? Prescrevi três vezes no dia, faz três vezes no dia. Prescrevi duas vezes no dia, faz duas vezes no dia. Pedir pra você voltar com 72 horas, volta com 72 horas. Eu quero o seu resultado mais do que você mesmo, meu amigo. Quando o um paciente chega lá... Hoje, hoje a gente... Colocou um movimento numa paciente que estava com o pé caído, compressão neural, dociática, radicular, irradiada para a perna e o pé não levantava há dois dias. Chegou lá, a gente colocou a estratégia de movimento na coluna dela e o pé começou a fibrilar. A gente aumentou carga na coluna dela e o pé começou a levantar. Ou seja, possivelmente a gente tirou essa paciente de cirurgia hoje. Paciente com drop foot, com dor irradiada na perna, abaixo do joelho. A gente colocou um movimento bem lateral na coluna dela e ela começou a fibrilar o pé e começou a levantar o pé. Ou seja, aquela compressão neural não era real. Era falsa por causa de uma rigidez lá em cima na coluna. Então, a gente precisa saber qual é o profissional que a gente procura. Vai na página do profissional, vê os resultados do profissional vai na trajetória do profissional no perfil, vê a titulação dele, se o cara é especialista de verdade, porque é de especialista fake e tem uma porrada aí na internet se o cara realmente fez a pós-graduação se o cara tem resultado nisso quantos cursos o cara faz vai procurar a história do cara não vai no primeiro que você vê não pelo amor de Deus, beleza? então é isso tá pessoal? Então, vem na frequência certa, 72 horas, 5 dias, 7 dias, como a gente pede. Faz os movimentos na frequência que a gente pede. Procure os profissionais que a gente indica, porque sim. Às vezes o paciente vem crente abafando que sou eu que vou tratar o problema dele e a gente avalia, não, esse problema não é pra mim, não. Esse problema é para tal médico, vá aqui nele. Esse problema é pra tal psicóloga, vá aqui nela. Esse problema é de atividade física, vá aqui, procure essa personal trainer aqui. Né? Esse problema de ATM não é mecânico, não. Esse problema de ATM é estrutural. Vá aqui nesse dentista. Beleza? Então às vezes você vem, meu Deus, é Caio, você é minha última possibilidade. Eu avalio e pô, seu problema não é comigo, não. Seu problema é com esse aqui. Eu não tenho competência profissional pra tirar esse remédio de você. Eu não tenho competência profissional para gerenciar a sua ansiedade, para tratar esse problema estrutural de sua ATM, para fazer um treinamento de força com você. Né? Então muitas vezes o caso é para fisioterapia. Outras vezes o caso é para fisioterapia e outros profissionais. Muitas vezes o caso não é para fisioterapia. Como é que eu vou saber? Somente avaliando o paciente. Somente avaliando o paciente. Beleza? Então era isso que eu tinha para falar hoje. Beleza? Dona Maria Lúcia, Dona Maria Lúcia é cheia de Amanda, né? A Amanda tá arrebentando aqui em Salvador, viu? Grande abraço pra você aí. Tiagão Zeus, e aí, meu irmão? Cadê o Zeus? Cadê Zeuzinho? Roseli Santos, todas as informações estão no link do meu perfil. É só clicar lá que você vai direto pra central, tá? Valeu pela audiência aí, tá, galera? Um abraço, amanhã tem mais. Movimento é vida.